0: Překročit hranice,
1: protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
0: Zněka uhlásila pořád překročit hranice, ve kterém už řadu týdnů mluvíme o slově na h. O věci, která smrdí a barví svět do hněda, abych použila příměr autora vyučování, které tu po částech posloucháme. Tím je Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové, kterému teď předávám slovo.
1: Každý z nás ví, co to je v životě hřešit. A my někdy nerozumíme tomu slovu, protože dneska slovo hřích samozřejmě ztratilo definici. Pro spoustu lidí slovo hřích má definici trochu nejasnou, takže třeba se používá bus zlehčeně, že třeba lidé říkají, dá jsem si čokoládu a zase jsem se trochu zhřešil. Ne, jíst čokoládu není hřích a naopak někdy, když lidé opravdu udělají hřích, tak říkají tomu eufemisticky chyba. Slovo hřích ztratilo význam a definici, a potom mluvíme o tom, co to vlastně znamená, protože když budete číst nový zákon, to, co říká Ježíš a to, co píšou jeho apoštolové a to, jak funguje celé křesťanství, tak se dozvíte, že je tam o hříchu docela dost. A, a často je tam psáne něco o tom, že Ježíš nás zachraňuje z hříchu a my, uh, pokud nechápeme, co to hřích vlastně je, tak nedoseníme, od čeho nás Ježíš zachraňuje. A my jsme si říkali, že nás Ježíš nezachraňuje od uh, každého maličkého hříchu, který někde uděláme, ale že Ježíš nás vysvobozuje z celého systému hříchu, který ovládá tenhle svět. Že Ježíš nás vysvobozuje ze systému, který je ovádáný různými touhami, které naplňují a plodí hřích a ten hřích okolo nás na nás snadno a rychle přichytí. Když jsme příliš blízko hříchu, a ani se nenadějeme a najednou hřích se na nás velmi rychle přichytí autor nebo autorkam, nevíme přesně, kdo, napsal list židům tuhletu zajímavou větu. Když jsme tedy obkopeni takovým zástupem světku, mluví tam o různých hrdinech v části bible, kterou my nazýváme Starý zákon, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujeme v běhu, který je před námi, který leží před námi. Což se na to slovo hřích, který nás tak snadno Svazuje. Na, v jiném překladu je napsáno hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout, nebo ve štíném překladu hřích, a, který se na nás snadno přichytí. Všechny tyhle ty překlady vyjadřují stejnou myšlenku a ta myšlenka je, že hřích je taková věc, která se na nás snadno přichytí, když jsme příliš blízko. Ani se nikdy uh, nestačíme nad tím přemýšlet a najednou se na nás hřích přichytí. A my si říkáme, jak to, že jsme zřešili, protože jsme byli nebezpečně blízko hříchu a nedívali jsme se, kam šlapeme. Nedívali jsme se, kam naše noha šlápe a najednou zjistíme, že ten hřích okolo se na nás snadno přichytil. Ale v tomhletom překladu, který jsem tady zvojil, je, že hřích nás snadno svazuje. A to je přesně ten důvod, proč mluvíme v tyhle tři týdny o hříchu, protože hřích není jenom problém, že jsme udělali něco nesprávně, nebo máme nějaký nesprávný názor, nebo děláme něco špatně. A to všechno hřích také může být, ale hřích je závislost. Systém hříchu, který ovládá tenhle svět, vytváří systém závislosti, kde si nemůžeme pomoct nehřešit. Je řízený několika pudy, a svět, který je řízený pudy, vede neustále větší závislost. Ty základní pudy, kterými je svět řízený a je řízený tím i náš život, jsou. Touhy našich očí, že chceme něco, co nemáme. Touhy našeho těla, že chceme si užít uh, v tom, kde nemůžeme. A pícha života, nebo namyšlenost života, že se povyšujeme a považujeme se, sami sebe za střed celého vesmíru. Tohle jsou takové tři základní pudy, které ovládají tenhle ten svět. A nese nadějeme, tak nás spoutávají do závislosti, ze které se nedokážeme sami... Vymanit. A to je tragédie hříchu a to je důvod, proč o tom mluvíme, protože a, když nový zákon, když autoř nového zákona evangelisté a, a poštové píšou ty dopisy a evangelia, tak píší o tom, že Ježíš nás vysvobodil, že nás vysvobodil ze závislosti na hříchu. Množi lidé se snaží s hříchem nějak vypořádat. A na, na světě existují různé způsoby, jak lidé se vypořádávají s tou myšlenkou hříchu. Někteří lidé odmítají a popírají, že vůbec něco takového jako hřích existuje. A jsou to lidé, kteří věří v relativní morálku a říkají, hele, vlastně v podstatě hřích to je jenom výmysl církve nebo nějakých jiných náboženských lidí nebo někoho, aby nás udržovali pod kontrolou. A říkáme si, každý člověk je naprosto svobodná bytost, aby dělal, co chce. A já to chápu, protože myšlenka, že nás něco spoutává, není příjemná. A když řeknete někomu, něco ti spoutává a ten člověk se cítí, že je svobodná dělat, co chce, tak, tak pro něho to je nestravitelná myšlenka. A problém je v tom, že většina závislých lidí věří tomu, že nejsou závislí. Já jsem čili to celé odborné studie o tom, jak každý alkoholik věří, že je vlastně rekreační pian, že vlastně nic moc nepije, že to je jenom tak trochu. Protože když jsme závislí, neuvědomujeme si dopad závislosti na náš život. Když jsme závislí, nedokážeme vidět hloubku naší vlastní závislosti. A naše závislost mění způsob, jak vnímáme vlastní závislost. A stejně tak to funguje s hříchem. Když jsme ponořeni do hříchu, tak si ani neuvědomujeme, že jsme ponořeni do hříchu. A proto je pro nás lehké popírat, že něco jako hřích existuje. Ale až jsme z hříchu svobodní, tak najednou vidíme, jak hluboko jsme byli. Jak moc to kolem smrdělo, když jsme do toho šlápli. A tak někteří lidé řeky OK. Pokud hřích existuje, pokud existuje něco jako jako chyby, jako nějaký systém, který mě svažuje, pomůžu si sám. A existuje celé odvětví své pomoci, kterému se říká v angličtině a někdy i v češtině self-help, své pomoc. Píšou se celé knížky o tom, jak si pomoct sám. A já jsem teď nedávno četl to knížku od Henry'ho Klauda, který je uh, psycholog a on si dělal legraci ze všech těch self-help příruček. On říká, nic takového jako self-help neexistuje, je to, je to protimluv. Pokud potřebuješ pomoc, to slovo self jako sebe, uh, pomoc tam tam nejde k tomu přiřadit. Ty si nemůžeš pomoct sám. Když jsi v závislosti, ty jsi spoutaný, nedokážeš se z toho vysvobodit sám. Potřebuješ pomoc zvenčí. A já nespochybnuju, že někteří jste opravdu skvělí. A máte silnou vůli a dokážete se spoustu há dostat sami. Ale jsou některé háčka, které vás drží hluboko uvnitř. A z těch háček potřebujete, aby vám pomohl někdo zvenčí. Potřebujete jiné lidi. A možná potřebujete Boha. A tak logicky lidé se obracejí k nějakým duchovnějším řešením. A dneska na světě máme explozi neorganizované spirituality a organizovaných náboženství. Před několika desítkami let se zdálo, jako by sekularismus vítězil a náboženství jsou na ústupu. Dneska se píšou knihy, mám několik z nich u sebe v knihovně, se píšou knihy jako Bůh je zpátky, nebo Trium víry. A ty knižky nejsou nutně křesťanské, nemluví nutně o křesťanství, ale mluví o tom, že celosvětově vidíme expozí zájmu o dva typy duchovního spojení. Neorganizovanou spiritualitu a organizované náboženství. Často je to plnuté dohromady. Ale vidíme explozi zájmu o duchovno a jsou si takový ti opravdoví racionální ateisté, kteří nikdy nevěří v nic duchovního, tak těch je stále méně a méně. Ono to vypadá, že jich je hodně, protože ve statistikách jde se často hlásí k ateismu, ale podobně jako u nás v naší zemi, kdy já se bavím s každým druhým ateistou, se kterým se bavím v naší zemi, mi řek, ten člověk mi řekne, já jsem ateista, nevěřím v Boha, ale pak přizná, že dělá nějaké duchovní cvičení z východních náboženství nebo čte horoskopy. A já mu říkám, to prostě nemůžeš. Pokud si ateista nemůžeš, Věřit v tyhle věci, to jsou protimluvy, ty nemůžeš věřit, že postavení hvězd ovládá tvůj život, ty nemůžeš věřit, že když budeš meditovat, zlepší se tvoje duše, mimochodem, pokud si opravdový ateista neexistuje duše, si pouze tělo. Tak jako známý ateista Christopher Hitchens, který když, když umíral na rakovinu, tak jeho doktor mu pořád říkal, on to píše v té své knize smrtelnost, mortality, on řík, ten do doktor mu říká, vaše tělo bojuje s nemocí, takhle, vaše tělo bojuje s nemocí, takhle, a pořád používá slov, obrat vaše tělo bojuje. A Christopher ho zastavil a říkal mu, prosím, přestaňte říkat, moje tělo bojuje s nemocí. Já jsem tělo, já jsem jenom tělo. Pokud si opravdový ateista neexistuje duše, existuje jenom tělo. Takže když někdo řekne, já jsem ateista, nevěřím v Boha, ale medituju, aby moje duše byla v pořádku. Je to oxymoron, je to protimov, není to možné. Ale protože lidé si tyhle souvislosti neuvědomují a nemůžeme se na to zlobit, protože si prostě jim to nikdo neřekne, tak používají různé škatulky ohledně toho, co jsou. Ale když se na to podíváte tímhle úhlem pohledu, tak zjistíte, že skutečně po světě vidíme expozi zájmu o neorganizovanou duchovnost, spiritualitu, všeho druhu a o organizované náboženství, že vidíme skutečný zájem, protože lidé ví, že něco není v pořádku, že něco uvnitř je narušeného a hledají něco, co by jim pomohlo. A tak není divu, že ta spiritualita nebo to náboženství jsou jedny z možných řešení, jak řešit otázku našeho H, našeho hříchu, k čemu se můžeme uchýlit nebo k čemu se můžeme přimknout, abychom abychom mohli vypořádat se s tím problémem, který máme ve svém životě.
0: Lukáš je zaujalo mě, jak si dnes říkal, že v náboženství nepotřebujeme Boha. To je možná nová definice. Náboženství jako systém. V podstatě je to taky takový self-help. Je křesťanství opravdu jediné, které pracuje s konceptem odpuštění, tedy s tím konceptem živého Boha, který zasahuje a jedná v životě člověka?
1: A s odpuštěním jako takovým ne, ale s odpuštěním, které vychází z toho, že pro nás Bůh udělá všechno, co pro odpuštění potřebujeme udělat, tak ano. Spoustu náboženských systémů pracuje s odpuštěním ve smyslu, musíš něco pro to udělat, přines nějakou oběť, musíš si to. Jo, zasloužit si to. A pak tobě Bůh bude schovývavý a odpustí ti. Křesťanství je spojeno vlastně s vírou, že Ježíš udělal všechno za nás. Takže to, co potřebujeme udělat je přijmout a následovat. Což zní, že to je jednodušší, ve skutečnosti je to těžší. Protože člověk od narození je sobě s se věci pod kontrolou. A když dokážeme se dostat z problému sami, tak nám to buduje naši píchu. Přijmout něco zdarma a je něco, co nás pokořuje, proto spoustu lidí má problém s přijímáním něčeho, když pro ně někdo něco udělá zdarma a existuje celá kultura revanšování, když já ti něco udělám dobrého, ty mi to musíš oblatit zpátky, protože jinak by to zůstalo někde vyse ve vzduchu a já bych ti byl navždycky důžen. To je přesně ten problém, protože lidé mají problém přijímat evangelium, protože evangelium vychází z postoje, ty nemůžeš nikdy splatit to, co pro tebe dělám já. A můžeš mě následovat, můžeš mi věřit, ale nikdy nesplatíš to, co dělám já. Je to pouze dar, který můžeš pouze přijmout. A v tom odpuštění, radikální odpuštění, které vidíme krásně na tom příběhu o marnotratném synovi, který se vrátí domů a o otec mu běží vstříc, to byl radikální příběh. ve v té době nikdy neběhali, starší muži nikdy neběhali. Otec běží vstříc, aby objal svého syna. Takové radikální odpuštění žádná jiná víra nemá.
0: Zároveň u některých lidí je hrozně zvláštní pozorovat, že jakoby příjmou odpuštění ale už nenásledují. Mezi tím je základní rozdíl. Je to vůbec pochopení toho, co je odpuštění tedy?
1: A museli případ od případu se nedá úplně generalizovat, ale pokud někdo přijme odpuštění, tak je to opravdu tak, myslím, opravdu do odpuštění, tak je to tak života měnící zážitou za zkušenost, že si úplně neumím představit, jak ten člověk může přijmout odpuštění a nenásledovat. To je skoro spojená nádoba. V tom příběhu magotratném synovi, ten syn je připravený se de facto prodat do služeb svého otce a zasloužit si zpátky nějaké postavení. To je mu to nabízí zdarma. Myslím, že tom spočívá ta radikalita, že ten člověk je ochotný následovat, ale zároveň Bůh je štědřejší, než ono očekává. Pokud někdo říká, já přijímám odpuštění hříchů a zároveň nenásleduju, základem hříchu je nezávislost na Bohu. Pak je otázka, jestli ten člověk doprv přijal odpuštění hříchů.
0: A jestli do toho nepromítá svoje náboženské představy. Děkuji ti za dnešní vyučování i za tenhle krátký rozhovor. Budu se těšit na zase za týden. Naslyšenou.